0: 補正書の聖書公開、今日は第5回目になります。補正書4章全体から進みますけれども、お読みするところは1節から6節までにいたします。今日のメッセージの題は、神を愛せよという題にいたしました。それでは最初にお読みします。補正書を4章の1節から6節までをお読みします。主の言葉を聞き、イスラエルの人々よ。死はこの国の住民を告発される。この国には誠実さも、慈しみも、神を知ることもないからだ。贖がない、あざき、人殺し、盗み、簡員がはびこり、流血に流血が続いている。それゆえこの地は乾き、そこに住む者は皆衰え果て、野の獣も空の鳥も海の魚までも一掃される。もはや告発するな。もはや争うな。お前の民は妻子を告発する者の,のようだ。昼お前はつまずき、夜預言者もお前と共につまずく。こうして私はお前の母を沈黙させる。我が民は知ることを拒んだので沈黙させられる。お前が知識を知り解けたので、私もお前を知り解けて、もはや私の妻子とはしない。お前が神の立法を忘れたので、私もお前の子らを忘れる。雨、お祈りします。天の神様ま。今朝も私たちをあなたご自身の言葉の前に、見言葉の前に集めてくださいましたことを心から感謝いたします。どうぞしよう。私たちあなたからの直接の言葉を、聖書の言葉を通して聞きたいと願っておりますので、人間的な思い、いろんなことをどうぞ知り解けてくださって、聖霊なる神様が一人一人の内側に、働いてくださいますように。この場全体にもあなたが働いてくださいますように。そして神様が私たちを愛してくださっていること。それによって私たち立法を全うし、隣人を愛する者とならしてくださいますようにお願いいたします。はじめにイエスキリストの皆によってお祈りいたします。ーね、今日は第5回目。神を愛せよということでお話し,します。前回はアコルの谷から希望の門へとていうことでお話をしました。ホセア、ゴメルっていう妻を得たけれども、そのゴメルは他の男に行ってしまいました。でも神様はそのゴメルと再び結婚しなさいと命じてもらいました。ホテアはそれに従いました。金15シケル、金お金を15シケル他のものを払ってですね、買い取ったと書いています。すなわち、買い取ったっていうことは完全に誰かの所有物になってたってことです。ってことは完全に誰かと結婚していたと言ってもいいんですね。自分から離れて他の人と結婚までしてしまう。その人を買い取るってことは大変なことです。さて、主が我々罪人をアコルの谷。これは十字架だと言いました。要するに、アコルの谷とはゴルゴタの丘と言ってもいいと思います。そこで、代価を払って、あかないよってくださいました。罪の代価は死でありました。しかし、その代価となる死は、罪のない人でなければ、それを払うことはできませんでした。ですから、前回、三つの、その日、その日、その日っていう書いてました。もし私たちがアコルの谷に行って、十字架と復活に扱っていくならば、まず何が起こるかっていうと、夫と妻としての関係を戻すことができると約束しました。次には平和が与えられると約束されました。さらに、今まで荒れ地であったひどいところだったのが、それが豊かな実を結ぶようになっていく。私たちの人生が豊かに豊かになっていくっていう約束がありました。その日、その日、その日が来れば、それは十字架と復活によってその日が一人一人に与えられていきます。ホセア書の4章から11章まで、これは第2部です。ということは、1章の1節から3章のおしまいまで、これは第1部。そして4章以降は第2部というふうに理解して読むとわかると思います。ホセア書の1章の1節に、エリホセアに望んだ主の言葉、っていう言葉がありました。そして今、4章の一節、主の言葉を聞けといって、ここにも主の言葉っていうことが繰り返されます。これは実は聞けっていうことはですね、命令帳ですよね。命令。なぜ聖書は命令なのか、考えたことはおありでしょう。例えば、聖書は契約の書であるはずです。神様と人の契約の章です。契約を結ぶっていうときは、相手の合意があってこそ契約が結ばれるはずでありますね。でも、人格を重んじている神様であるんですけれども、実はここを見ると違いますね。一方的な命令です。では、なぜ命令になるんだろうか。三つぐらいの理由があると思います。一つは、神さん、イエス様は、やーべ、と言いましたね。やーべっていうのは、主、主の主、王の王。最高の権威者だから命じるんです。第一番目の理由は、二番目は、この命令は、愛から出てきてるからです。愛から、愛から出てきてる命令なんです。エロヒーム、神の名はエロヒーム。死とこと聖霊、それは愛と訳すことができましたね。ですから、愛から出ている。自己中心から出ているのではないんですね。3番目は、自分が命令したことをご自分が成就する。これが命令できるっていう理由。自分で備える。自分で成就する。だから、神様は私たちに命令を出しております。この三つがある家に命令形を使用している。愛から出た命令。私たち子供にが、もし本当に危ない時には大声で、時にはお尻をぶって、そういうふうにしてでも聞かせているんじゃないでしょうか。命令。私は一度だけ子供をぶったことがあるんです。お尻ですけれども。開拓伝道の出たところが奥まったところにあって、そこで教会をしてたんですけれども、子供がバッと出ちゃうんですね。大通りの方に出ちゃうんです。そうすると塀があって、その前の方、車が来る方が見えないんですね。何度か注意したんですけれども、ある時、そこの破ってバッと出ちゃったもんですから、それを見たら私黙ってられなくて、初めて思いっきりお尻をぶちました。まあ、一生のうちにぶったのは初めてですけれども、まあ、そのように。これは愛。愛からの強い命令ですね。人の相談などしたらできないんです。さらに人との合意ならば、人の責任を持たなければなりません。合意だったら、両方が追わなきゃいけない。ノアの箱舟のことを考えましょう。人々と相談したらどうでしょうかそんなのできるはずがないって一周されますね。相談をしたら、いや二20メーターぐらいの5メーターぐらいの高さ2メーターぐらいの船だったら作れるかもしれないというかもしれない。でも、ノアに要求したのは今にするならば1万5000トン並みの大きさの船だったんですね。これに合意して作れる人なんか誰もいません。でも、ノアなるイエス様がこれを作ってくださいました。モーセの実会もそうです。人々の中から合意は得られないですね。神の一方的な命令です。箱舟の建造、猛瀬の実会、立法の一点一角も成就する。そうです。これは、イエス様が、私は成就するために来たと言っております。主の御技、主の十字架と復活、そして精霊なるタスルを与えることによって、神様が私に望んでいること、私たちに神が成就してください。これが神様のことでした。四章の一節に、主の言葉を聞け。今までは聞けっていう言葉についてお話をしました。主はこの国の住民を告発される。この国には誠実さも慈しみも神を知ることもない。ここに三つの言葉は重要です。誠実、慈しみ、神を知る。この三つがないと言ってるんですね。ないんです。さて、どうしてこれないんでしょうかそれは神様の愛がないからです。神の愛を受け取ってないから、誠実、慈しみ、神を知ることがない。まず、盲セの実会を見ていきましょうか。第一回、私の家に何者も神としてはならない。そして2回から4回までは神を愛するっていうことを私たちに求めた今しめでした。2番目、その中の一つは偶像を作らない。愛するときに一番問題になるは何ですか寛易の罪ですよね。これ一番問題になります。偶像を作らないっていうことは寛易しないっていうことです。あなた以外のものと結ばれないっていことですね。これが誠実。誠実って言葉は、あなただけ、裏側には寛因しない。っていうことになります。偶像を作らね。次に、主の名をみだりに呼ばない。名前は人格を表します。だから、真心から心から呼ぶ。人格と人格の交わりこそ、慈しみ。なんです。慈しみ。でも、人格と人格の交わりが持てない。神様に求めてこない。慈しみがない。さらに、三番目は、安息日を覚えて生とせよ。っていうことでした。何のために安息日があるかっていうと、これは、一言でならば、神の声を聞くためじゃないでしょうか。神の声を聞く。そして神様に私たちも答えていく。相手の言うことを聞く。神の言葉を聞く。何のためにそれは相手をもっとよく知るためです。本当に相手をよく知るために、神の言葉っていうのをいつもいつも聞いていく。このことがとても重要ですね。ですから私たち礼拝、こういった集会、そこにいて、まずは何か神の言葉を聞く。っていうこと。これが一番大事なことではないでしょうか。マルコニル福音書の12章の29節に、第一の戒しめ、神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして神である主を愛しなさい。と書いています。誠実、慈しみ、神を知るっていうことは、これは神を愛するっていうこと。誠実っていうのは関係を続けること。変わらない慈しみの愛。そして知る相手をもっとよく知っていくっていう神様との交わり。これを何よりも何よりも大切にしかなければなりません。さて、これらの今話したことから出てくるものは、神様への信頼、崇拝、賛美。そして、ここに私たちが入るときに何が起こるかっていうならば、自分自身、自分自身の尊さ、存在の意味、生きる目的、そうです。これを私たちは知ることができるんですね。神を愛する者が自分を愛することができる。神を愛さない者は自分を愛することができないです。第一の戒しめ。神を愛するによって、第二の戒しめに導かれていって、身を結ぶ。神の愛を受けることによって、次の第二番目の戒しめ。これは第五回から。父、母を敬え。殺すな。勧引するな。盗むな。偽るな。貪るな。この後半の戒しめ。これは第一の戒しめがなければ絶対守れないです。神様を愛し、神様に愛されるってことはなければ、父母を敬え。父母は自分のために使えさせる存在になりますね。殺すな。自分が殺される前に相手を知りけしまう。勘引するな。これは自分の欲望に立つことはできない。盗むな、偽るな、貪るな。神を知らなければ、これらのことは全部自分のために用いてい,ていうふうになってしまいます。第一の今しめ、神に愛されるから、第二の今しめ、神から得るので人に与えることができるようになっていく。隣人を愛するっていうことになっていくんではないでしょうか。主の忠告、あなたには神を愛する愛がない。どうしてか。神に自分を与えないから。神が私たちに自分を与えた。私たちがまた神様の愛を受けるってことは自分自身を与えていかなきゃいけない。与えるっていうのは立法をまとうするってことではありません。本当に神様の言葉を受け取っていく。それが必要であります。さて、4章の16節から19節まで。これは、強情な民について、そして、陰行だとか偶像礼拝とか愛がないってことを書いてるんですけれども、どうしてそうなっていくか。4章の16節からの姿をなぜそういう風になっていくかっていうことを、実は4章の4節から6節までの間にまず第一番目の理由を探すことができます。それは、祭子たちはって書いてますね。妻子を告発すると書いてます。祭司たち、まあ、教師としての責任を果たさなかった。我が民は知ることを拒んだ。お前が知識を知り添けた。と書いてます。民は知ることを望まなかった。なぜならば、お前が知識を知り添けた。と明確に書いてます。暗黒の中世、よく聞きますね。イエス様は来られて、そして、いろんなことがあって、ローマが帝国を取っていきました。ローマもいろいろ苦難にあったときに、コンスタンチヌの大帝が、ああ、国をまとめるためには、キリスト教を用いた方がいい、となりました。313年に、コンスタンチヌの大帝によって、キリスト教が公認されます。公認。そして、392年、392年に、国境にするんです。ローマカソリックですね。何のために信仰があったから、それはちょっとわからないですけれども、何よりも政治の道具です。ローマ帝国を治めるための手段。そして、やがて聖書を隠すようになります。聖書は、えっと、修道院の修道士だけが読むことができて、他の人からは聖書を隠されました。そしてその代わりに公共用理っていうのを与えました。それはあなた方が信ずべきことは何か、守るべきことは何か、恩寵を受ける道の三部門って、この三部作からなっているらしいんです。読んだことはないですけれども。自分たちの考えを信仰、聖書に置き換えて、聖書も多少使うんでしょうけれども、それを配布していく。それに従わせる。ですからそこから暗黒の中世が広がりました。1517 年、1517年にルターが出てきて宗教改革をするまで、ルターはそれを一般の言葉にして聖書を出してしまったわけですけれども、その約1000年間聖書はなかったんです。ですから、これは本当に指導者たちが思い通りにすることができた。まさに祭祀を告発する。祭祀たちが知識を知り添け、本当の真理を知り添けてしまった。信ずべきこと、守るべきこと、自分たちの考えを押し付ける、とんでもない方向に行ってしまいました。教師、キリスト教の教師っていうのは、キリストを教える人です。キリストに結びつける人。キリスト、そのお方のみを示す。これが教師の役割であって、自分や他のことを教えるわけではないですね。すなわち、キリストではなく、キリスト教。キリスト教について教えてしまう。キリストは、キリストの例によってのみわかることです。第一コリントの12章の3節に、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということを言えない、なります。本当にそうです。誰も教えることはできません。私たちは神様を示し、一人一人が神様から直接教えてもらわなければ、これはわかるもんでは決してないんですね。プロテスタントは、カトリックは何か。こんなことを教えなくてもいいわけですね。そして私たちの教会はこういった教会だっていうことを教える必要もありません。私たちの教会はキリストと共に生きるところだっていうことを以上なってはならないです。キリストを指し示し、そして人々をキリストの前に連れて行くこと。これが教師の仕事であるはずですけれども、しかしこの第一番目、このように問題が起こってくるところは教師たちがって書いてあります。次には、七節から十節まで。彼らは勢を増すにつれて、ますます私に対して罪を犯しってって、記憶あるはずの人々は逆に罪の中に入っていってしまう。神様はご自分を伝え表すところとして、キリストの体を作ってくださった。これが教会です。二三人我が名によって集まるところに私もいると言いました。要するに、キリストがいるから二人さんに集まっていくんです。ところはいつの間にか二人さんにいるからキリストもそこにいるみたいな逆転してしまうっていうこと。人が中心になる。そうすると組織、組織っていうもの、会員制度、十分の一献金、そういったことがとても重要になってしまいます。ですから、教会が、あるいは先生が、牧師が、っていうことが、とてもとても大きくなり始めていくときに、私たちの信仰は危なくなっていきます。キリストの生きるところでなくて、自分が生きるところに、また教師たちも、実に牧師職、自分が生きる場所になってしまう。自分の名誉を守る場所になってしまう。まあ私たちの教会は先生と呼ばないってことにしてるんですけれども、先生と呼んだら100円罰金取るって言ってるんですけれども、まだ誰からももらったことがなくて非常に残念です。本当にキリストだけが崇められるところになりたいと思います。すべての儀式や行動はキリストに捧げられるべきもの。神のものは神、カイザルのものはカイザル。組織、教会、神の家族なはずですね、これは。皆さん、家族には組織ないでしょ何がありますかたまものですよね。組織はないです。たまものがお持ちられてきます。3番目、4章の11節から。武道酒と新しい酒は心を奪う。ってことから、さらに進んでいくと。陰講の霊に惑わされって誤解します。神の元を離れて陰光にふけり。これ、祭司は自らイエス様を主として生きる人であるのに関わらず、迷って自ら進んでバールとの融合儀式の方に走っていく。これは祭司だけじゃなくて、当時みんなそうだったんですね。バールに行く。皆さん、バールってどんな方か知ってますかこれは私直接したわけじゃありません。あるものに書いてあったのを参考にしてお話し,しますとですね、バールの神話があるそうです。バール神様は毎年死ぬんだそうです。そして、干ばつ、夏の干ばつ、冬の凍結、まあしばらく黄泉の方に下る。そこで配偶者を得るんだそうです。それがアシュタロテとかアシュラっていう女神。女神みたいなのを見つけて、その女神と性的な交わりを持つことによって、結果として、雨が降り、作物が実り、豊作になっていく。太陽が輝いていく。地は産物を出し。そうとですね、ここに、バールの神殿があります。そうすると、その周りには、実は、友女の部屋があったんですね。これは日本の昔もそんな感じがありましたよね。バールを礼拝する。帰りに、勝負と一緒になって、肉欲を満たす。バールを礼拝する五国豊穣そして帰りには自分の欲求を満たすことができる。こんないい話ないですよね。だから、そのようにして、これは一石二鳥です。まさに欲徳の神になっていく。こんなものがまかり通っていたたっていうこと、これ、まあ日本だってあったわけですけれども。クリスチャンとこの世の人々、キリスト教と他宗教の違い、それは何だろうか。クリスチャンっていうのは、一般にはこの世を生きるために神を礼拝する。この世を生きるために神を礼拝する。でもクリスチャンは神と共に生きるためにこの世が与えられている。ここ、この世と神っていうね、全くいつの間にか逆転してしまう。私たちは神と共に生きるために家族が与えられている。仕事が与えられている。健康が与えられている。時には病も与えられて神と共に生きるために必要とされていく。でも、この世の生きるために、っていうことは自分が主人となって安楽に生きるためにもろもろの神々を求めてしまうことが私たちの日常じゃないでしょうか。この世のことは目的ではなくて、これは結果である。目的は神と共に生きること。これこそ私たちの目的です。従って一人一人が祭司です。誰かが牧師だから祭祀ではありません。一人一人が祭祀です。まさに万人祭祀ですね。神様と直接交わる本人です。誰かに代理させてはなりません。指導する者も,も指導される者も,のも自らの行為に対してそれぞれが責任を負っていかなきゃなりません。どうか私たちが本当に神様だけを愛していく。そのような祭祀として、日々日々神様と交わることができるように。あめ。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。あなたが私たちにいつも御言葉を通して語ってくださいますことを感謝いたします。今日もあなたの御言葉をありがとうございました。私たちが本当に神様を愛し、そして神様を受け入れ、その愛によって隣人を愛していくことはできるものにならせてください。今日のこの時を感謝し、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン